Hej och välkommen till inredningspodden med mig, Emily Sundberg. Den här veckan åker vi hem till inredningsstylisten Ida Lauga. Som du kanske inte sett ansiktet på, men jag lovar att du sett bilder på stylingar hon har gjort. Hon är bland annat en av de stylister som stylar IKEA-katalogerna år efter år. Ida bor i en lägenhet i Enskede utanför Stockholm tillsammans med sin man och sina två barn. Häng med så åker vi dit och hör hur Ida tänker kring det här med inredning. Hallå! Hej! Kul att vara här. Vad kul att vara här, Ida. Ja, så kul att du är här. <laughs> Sist vi sågs så satt ju vi i mitt kök mm. och spånade färg, färg till, mitt, till mina köksväggar. Ja. Men nu sitter vi här i din härliga lägenhet. Ja. Och du bor ju i gamla Enskede. Mm. Och jag var här för några veckor sedan, vi pratade just om det, för jag var här för några veckor sedan och hälsade på Josefin Dahlberg som bor ett stenkast bort typ. Precis. Och konstaterade just hur liksom härligt det här området är med alla de här gamla husen och ändå grönområden nära oss där. Ja, det är faktiskt helt otroligt. Och så har vi liksom som en liten, ja, men en liten by med vårt lilla bageri och små restauranger. Och, ja, det är faktiskt helt eh, magiskt. Mm. Vi trivs så bra. Men just det tycker jag är det mysigaste. När man, om man kommer utanför stan liksom och, och bor lite mer naturnära på något sätt. Men ändå mm. har det här att du kan gå till bageriet på morgonen och köpa fraller. Liksom. Mm, mm. Den grejen är mysig. Ja, nej men det är faktiskt så mysigt. Och vi tänkte väldigt mycket så när vi flyttade hit. Eh, att ja, men vi har flyttat så mycket i våra dagar och eh, hela tiden liksom känner att så här, ja, vi kommer säkert vilja flytta igen. Men nu måste vi, för nu började liksom vår stora tjejskolan. Att vi liksom var tvungna att välja ett område i alla fall. Så här, nu Väljer vi enskede, nu kommer vi vilja bo där i alla fall, i liksom det området länge. Så att det, ja, vi verkligen så här valde enskede med omsorg mm. för att vi kände att vi ville bo här länge. Liksom. Så att hon inte ska behöva byta skola liksom, en gång i kvarten. Hur länge har ni bott här då? Ett halvår bara. Ja, just det. Känns så mycket längre, men ja. Lyssnarna ser ju inte hur det ser ut här Nej. i lägenhet. Så kan vi inte börja där att du beskriver lägenheten? Ja, det, man kommer in i en jättestor hall. Vilket jag liksom alltid på något sätt har så här föraktat. Eller varit så här, gud det är så onödigt. Man tappar så mycket kvadratmeter. Men det är faktiskt helt underbart. Det är också så skönt för att man kommer in och inte liksom, det är inte underbart av den anledningen att man så här får plats med en barnvagn eller liksom sådana praktiska skäl. Men det är bara så skönt att man får liksom en översikt över hela lägenheten. Den är ju också inte så stor. Men att man liksom kommer in och så ser man alla rum. Liksom. Så man får en jättebra översikt. Liksom. Och det känns bara så skönt att ha en så luftig stor hall. Eh, och där ser man då våra två sovrum eh, som kommer först. Ett litet till oss och ett stort till barnen. Och sen har vi två, vi har två badrum skulle jag säga. Vi har en toalett och ett badrum vilket är så franskt. Vilket, så vi känner oss superhemma. Så har man det alltid i Frankrike. Eh, så det är superbra. Och sen har vi liksom ett stort rum med kök och vardagsrum i ett. Mm. 
Vilket också är en sån grej som jag alltid har varit så här. Gud, det är så modernt och konstigt. Ska man ha det så? Eh, men det är ju faktiskt också helt underbart. Vi njuter verkligen jättemycket av det. Vad är det bästa då med att ha kök och vardagsrum i ett, tycker du? Ja, men vi, eh, alltså vi gillar ju att laga mat, eh, både jag och min man. Eh, och tycker väldigt mycket om att ha människor här väldigt ofta. Eh, så att vi liksom, ja, men det är ju ett mycket mer så här, socialt sätt att leva. Så vi står liksom ofta och lagar mat och pratar och har kompisar över. Och liksom. Men även liksom bara när barnen, det känns som att man liksom umgås på ett annat sätt- att de, de kanske sitter och kollar på något eller och vi lagar mat. Eller, ja, det, det känns eh, härligt på något sätt. Mm. Härligare än vad jag trodde. Mm. Mm. <laughs> och om du skulle beskriva mer, så här, när är huset byggt? Vad är det för typ det av stil? Det är 20-tal. Eh, och det är så härligt tycker jag. För vi har bott i Funkis sen vi flyttade tillbaka till Sverige för fem år sedan. I tre olika funkislägenheter och det är ju superhärligt men alltså man har ju ändå en dröm om sekelskifte <laughs> någonstans mm. eh, och det är liksom inte riktigt sekelskifte men, eh, men nästan, vi har i alla fall liksom, ja men de härliga så här, detaljerna eh, bevarade och det är liksom högt i tak och bra fina fönster och även fast de är nya så är de ändå liksom Ja, men spröjs och liksom... De här djupa ändå fönster. Ja, men Nischa. precis. Och, och liksom fina golv, fina element. Mm. Takrosetter. Ja, precis. Nej, men så det är verkligen... Jag är så kär i det i den här liksom tidseran. Jag tycker det är så fint. Mm. Och det är också så här, hela enskede är ju byggt samtidigt. Och det är liksom så vackert. Alla liksom... Både villorna och skolan och bageriet och liksom även då... De få, för det är inte många lägenhetshus, men de som finns är ju liksom också byggda ungefär samtidigt. Mm. Och det är också väldigt härligt. Ja, men det är ju någonting liksom idylliskt med den eh, grejen. Ah. Vad är det man längtar efter, tror du? Ja, men jag, eller vi i alla fall, längtade ju väldigt mycket efter det. Ja, men det gamla. Jag tänker också att så här, man... Eh, det, det, det påminner ju i alla fall oss ganska mycket om Paris och liksom, eh, för där är ju allt byggt i stort sett alltså egentligen mycket tidigare men, eh, men det finns ju också de sekelskiftes alltså artiko, liksom de, den eran också så att vi, för oss vi känner oss ganska hemma i det här liksom. eh, men jag tror att man längtar efter det det gamla, alltså de originaldetaljerna liksom mm. Sen så är det ju såklart jättemånga som älskar att bo i nybygge. Men det, det är ju inte vi. Mm. Nej, men jag undrar också om, så här, om det är lite så här barnen är bullerby. Alltså att man har någon så här känsla av att man just när man, har, man får barn och hela den här biten att man vill liksom tillbaka till någonting som så här, känns så här genuint och typ så här. Ja. Alltså jag vet inte nej, men jag, jag Nej men absolut. Alltså jag kan verkligen känna så. Och just det så här, alltså här i området liksom gatorna, det är ju Verkligen, alltså madicken. Mm. Liksom. Eh, otroligt idylliskt. Eh, så att det är ju verkligen... Eh, ja, och jag, det älskar man ju att ha till sina barn. Att de kan liksom gå ut och ändå... Det känns som att så här, även fast vi är tio minuter från stan så kan, de liksom, kan man ändå se att så här, Ava kan gå till skolan själv snart. Och liksom, ja, men de kan cykla och springa runt. Det är liksom inte... Stora vägar skulle jag säga. Vi bor på Nynäsvägen. Men, <laughs> men åt andra hållet. Om man, om man tittar åt andra hållet. så Där vi är. Liksom, 
mm. så är det ändå otroligt, otroligt idylliskt. Du jobbar ju som inredningsstylist. Mm. Och kan inte du berätta om det? Vad gör du om dagarna? Ja, gud, för det första hatar jag det ordet. Jag tycker att det låter så eh, töntigt. Men det är ju det man gör. Inredningsstylist, eller? <laughs> ja. Ja. <laughs> jag brukar alltid säga att jag är inredare. Men då mm. tror man ju att, eller då tror ju folk att man inreder hemma hos folk. Och det gör jag ju nästan, nästan aldrig. Eh, nej, men det ser ju superolika ut mina dagar. Eh, men alltså, antingen så sitter man hemma och kanske planerar för ett jobb. Eh, bokar saker eh, ja, men liksom, gör moodboards fixar och donar eller så är man ute på stan och springer och liksom, eh, håller på att hitta rekvisita eller så är man i en studio eller så är man på någon härlig location eh, jag har också jätte, jobbat jättemycket med Ikea så att jag har också suttit väldigt mycket på tåg de senaste åren eh, men eh, ja och då tåg för att ni plåtar inte det i Stockholm utan... Nej, ut, för att allt jobb för IKEA görs i Elmhult. Just det. Mm. Mm. Så då man... Det är ändå härligt på något sätt. Det är otroligt. Alltså, att, alltså, alltså, gud. Allt annat ska vara så här storstadsbaserat. Men ja. så IKEA bara, nej, vi kör allt i Elmhult. Nej, men det är underbart. Alltså, gud, hade Elmhult bara legat lite närmare Stockholm så... <laughs> Ännu trevligare. Men, nej, men det tycker jag är så fint att det ligger där liksom. Mm. Att det får vara kvar. Men du säger att du, ja, du gör moodboards- och, och, eller du springer på stan- och, och liksom samlar ihop rekvisit och sådär. Men vad för typ av jobb är det som du stylar för då? Eh, det är ju mest reklam på olika sätt- eller redaktionellt för olika tidningar. Eh, så det är typ det. Jag, när jag började jobba som inredningsstylist- så så började jag jobba för Fantastic Frank som är en mäklarfirma och det var ju liksom så bra för mig för att jag kom från jag har jobbat med inredning hur länge som helst men jag hade aldrig jobbat med bild när jag flyttade till Sverige så för mig var det så otroligt bra att lära mig för att alltså, man, man producerar ju så mycket bilder liksom gör man nu så gör jag ju liksom så mycket färre bilder än vad jag gjorde för fem år sedan för att jag liksom, det är större projekt och det är längre liksom planeringstider och liksom man producerar inte lika mycket men när jag jobbade för Fantastic Frank så var det ju liksom ja, men tre lägenheter i veckan och så Ja, men så lärde man sig hur man gjorde ett stilleben eller typ så här, vad som, eh, ja, men hur man bäddade en säng på ett bra, snyggt sätt och så. Så att, eh, det var verkligen toppen. Men det gör jag ju inte nu, utan nu gör jag liksom större projekt oftast. Mm. För du nämnde det innan att när jag bott i Sverige i, och du sa sex år va? Fem, fem år. Mm. Ja, okay, i fem år. Mm. Eh, och innan dess så bodde du i Paris. Mm. Eh, och där du bodde i tio år. Mm. Och där du också träffade din man. Precis. Eh, som ni sen flyttade till Sverige. Då. Mm. Men hur började hela inredningsresan för dig? Alltså, hur blev inredningen ett jobb? Började det då i, i Paris? Det började i Paris. Eh, det var en jätte, jättestor slump- att det blev inredning. Jag tror att så här, jag har alltid hållit på med så här kreativa saker. Men jag har alltid hållit på med musik. Alltså tills jag typ flyttade till Paris och gått bara olika musikskolor och gymnasium och liksom så. 
Eh, och sen så eh, när jag var i Paris, jag flyttade dit precis efter gymnasiet. Så eh, pluggade jag franska och så en kväll så råkade jag träffa en kvinna i en hiss eh, som jag började prata med. Och hon bara, gud, du ser helt underbar. Jag har några kompisar som behöver en barnvakt, vill inte du hjälpa dem? Och så gjorde jag det och de kompisarna eh, blev eh, senare mina chefer. Eh, för de hade då precis startat deras företag eh, som köpte, renoverade, restaurerade jättemycket och inredde och sålde liksom färdiga eh, otroliga parisiska drömmar. Eh, och då anställde de mig efter ett år. Och sen jobbade jag där i ja, men åtta och ett halvt år tills, eller, ja, åtta år tills jag fick Ava, min dotter. Men vad var det tror du de såg då i, i dig som gjorde att de ville anställa dig till det här inredningsföretaget? Liksom? Nej, men jag tror i början var det bara att de behövde hjälp. Mm. Eh, och sen så var jag så här... Jag skulle inte, jag skulle bara vara till Paris ett år från början. Och sen så träffade jag dem och så. Eh, nej, men så, och då blev jag så här. Alltså, gav mig fan på att jag också skulle så här vara, alltså, lära mig det här med inredning. För att jag bara, gud, det här ser ju superkul ut. Jag tyckte det såg så drömmet ut. Och alltså, lägenheterna som de gjorde och fortfarande gör eh, är liksom helt otroliga. Och då var jag så här, men jag ska. Jag ska göra mig nyttig för dem. Och då lärde jag mig faktiskt själv över en sommar eh, ett, alltså, alltså att rita i 3D. Så att jag kunde liksom rita upp allting. Och så kom jag tillbaka efter sommaren och sa så här, nu har jag lärt mig det här. Och sen så var jag liksom ovärderlig för dem. Det var jättebra. <laughs> Supersmart. Mm. Eh, så sen började jag rita för dem. Så då ritade jag upp alla lägenheter och så, så att man kunde liksom visa för kunderna hur det kunde bli. Och vi möblerade och fixade och allting liksom så på... Dator. Och sen så jobbade jag med det ganska länge eh, hos dem. Och sen så eh, fick jag ju mer och mer ansvar. Och så har jag fått liksom massa så här kurser i allting som man kan tänkas behövas. Och sen så mot slutet jobbade jag med som projektledare. Eh, och liksom ledde egna liksom lägenhetsprojekt eh, från liksom start till slut. Mm. Eh, ja, så att jag har verkligen eh, jobbat med inredning länge. Och det var liksom... Jag tror att det bara blev ett sånt så här kreativt outlet. Alltså som att så här, okej, okay, men... För jag var också inte så... Jag hade tappat ganska mycket intresse för musiken också. Alltså, eh, så att jag, jag var nog hur som helst när jag åkte till Paris. Liksom lite ute efter... Eller sökande liksom efter vad jag ville göra. Och sen så kom det där bara i knät på mig. Och blev eh, något jättebra. Och mm. superintressant och liksom... Så tog jag det och bara, det här ska jag göra. Det här ska jag bli så jävla bra på. Mm. Och så, ja. ja, men för det känns ju ändå som att du fick någonstans chansen där. Mm. Att de frågade dig lite av en slump, liksom. De gillade mm. dig och sådär. Men sen måste det ju varit så att, precis som du säger nu, att du eh, tog det här med, med allt du hade. Och liksom bestämde ja. dig för att, nej men det här ska jag bli bra Ja, men jag på. tog det på väldigt stort allvar och liksom verkligen... Ehm, så är jag nog också som person att så här, ska jag göra det här, ska jag göra det bra och så liksom ja, så, så gjorde jag det och no- sen så startade jag en blogg åt dem vid något tillfälle och liksom höll på med det ett tag och sen så började jag blogga för, för de bestämde sig för att stänga ner bloggen för att det liksom inte gav dem så jättemycket och sen så började jag blogga för L, svenska L, Decoration därifrån eh, då när den stängde ner, så då gjorde jag det ett tag också Mm. Och, liksom var, och det var ju också en sån så här, 
Eh, det var också en sån bra skola för mig att typ, alltså att ha en blogg är så himla bra för att typ lära sig eh, själv vad man gillar också och bara liksom så här, det här var så fint och så och liksom skapa någon slags harmoni i liksom i ens inlägg och, och ja, det var också superbra verkligen. Mm. Men då var du i Paris i tio år innan du kom till Sverige mm. och fortsatte jobba med inredning på olika sätt mm. här. Liksom. Mm. Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan att hålla på med inredning och hur man ser på inredning i Paris mot Stockholm? Men det är ju jätte, jätte, jättestor skillnad. Alltså, eh, dels så jobbar ju jag med olika saker. Alltså jag gör ju liksom inredning på ett helt annat sätt här för att jag som sagt jobbar med bild. Eh, och det var också liksom en slump från början att det blev så. Men, men jag älskar verkligen det. Men själva så här inredningsbiten i Sverige och Frankrike är ju liksom otroligt annorlunda. I Sverige så är ju alla är ju intresserade. Alla har ju liksom, alla hem är ju fina i Sverige och liksom, vi är också väldigt så här trendkänsliga eh, och liksom ska ha så här alltid, allt det senaste och liksom byter ut snabbt och liksom uppdaterar och fixar och donar. Alltså i Paris så handlar ju inredning mycket mer om någonting, alltså väljer man en, ett skåp eller en soffa så så har man ju det. Det är inte som att man tänker att man åker och köper en soffa på Ikea. Så kan man byta ut den om tre år. Utan där köper man liksom en soffa för 20 år framåt i tiden. Eller liksom, eh, men man köper mer antikviteter. Och jag tycker också att man ser liksom på inredning på ett annat sätt. Det kan liksom också vara så här, saker som är helt onödiga men bara vackra. Alltså här är ju folk också väldigt praktiska. Eh, det är mycket liksom mer konst och typ så här, någon jättestor skulptur eller liksom, ja men saker som kanske ja men som bara kan få vara vackra. Det kan jag verkligen sakna här att, liksom, att det ska vara väldigt praktiskt liksom, hela tiden. Jag är inte så praktisk som person. Vad tror du? Ja, det beror på då att det är så eh, olika. Att vi är så praktiska i Sverige och att man är mer eh, ja, går på det vackra liksom, i Paris. Har du någon teori? Eh, alltså jag, tror, jag tror att det finns massa olika anledningar. Alltså just det praktiska tänker jag att det har jättemycket att göra med, med vädret. Alltså så här, att det är väldigt mycket så här. Man ska ha en klinker i hallen för det blir lerigt på vintern eller liksom. Eh, på så sätt är vi ju väldigt liksom, praktiska och saker är gjort liksom, på ett bra sätt i Sverige för att det måste hålla i minus 20. Liksom. Eh, men sen tror jag också att svenskar är väldigt ängsliga. Eh, att så här, vi är ett superlitet land som liksom, eh, vill vara stora på något sätt och att vi liksom, är ganska ängsliga i det. Att, så här, vi vill liksom, hela tiden vara trendiga och liksom, Tänk att det inte är en så här superstor slump att Ikea och H&M är svenskt. Alltså det är väldigt så. Vi vill ju kunna förnya hela tiden och göra bättre, göra annorlunda. Och, liksom. och jag tror att, så här, jag vet inte, jag är inte bättre själv. Men jag tänker att man, eh, även i Sverige, måste liksom börja ta lite inspiration för hur man tänker på inredning. Alltså bara i ett hållbarhets 
i en hållbarhetsaspekt liksom, så funkar det ju inte liksom, att hålla på och köpa nytt eh, och liksom förnya och förändra hela tiden. Utan, och även om man liksom gör det, att man i alla fall måste hitta andra sätt att göra det på. Vad är den största lärdomen du tar med dig då från hur man ser på inredning i Paris som du liksom har med dig i, i hur du är i Sverige? Nej, men jag tänker att, så här, när, att just det att så här, man, när, om man köper någonting eh, så kanske man liksom tänker, alltså att man inte tänker att man köper någonting för ett år eller två år, att man inte köper något som är trendigt. Att även om man liksom. och jag försöker verkligen köpa så lite som möjligt nytt men även när man gör det för det är klart att ibland så är det så att man köper nya saker så kanske man ska försöka tänka att den saken som man köper är någonting som man kommer vilja ha om tio år också att man liksom bara försöker tänka efter och det tycker jag är ett mycket finare sätt och så är det ju jättemycket dels med inredning i Frankrike men jättemycket också med mode alltså en fransk kvinna har liksom 20 plagg i sin garderob som hon använder i liksom år efter år efter år och man köper så här en ny grej i taget eller liksom per år det, det tycker jag är väldigt inspirerande mm. och en så liksom viktig lärdom Jag har ett segment som jag kallar för fem snabba. Mm. <laughs> och det går ut på att jag säger två alternativ. Mm. Och så får du säga det alternativet som känns mest du. Mm. Eh, i liksom, då ska vi ringa in din inredningsstil lite grann. Mm. Mm. Är du med? Spännande. Ja, du får svara snabbt. Ja. Nytt eller gammalt? Gammalt. Färgglatt eller gråskala? Färgglatt. Snyggt eller praktiskt? Snyggt. Krukväxter eller snittblommor? Uh, inget. <laughs> eh, snitt skulle jag säga om jag måste välja. Ja, det måste du ju. Ja, snitt. Bra. <laughs> på gränsen till hårder eller skandinaviskt avskalat? Eh, på gränsen till hårder skulle jag säga. Även fast jag tror att jag har ganska så avskalat så... Eh, så är jag nog ändå mycket mer på gränsen till hårder. Mm. Ja, men för jag skulle säga att när man kommer in i er lägenhet så skulle jag nog absolut ändå säga att det är en avskalad stil. Mm. Eller? Ja, jag tycker att det är så svårt. Absolut. Allt är ju relativt vad man jämför med. Ja. Men jag tycker det känns ganska avskalat. Ja, jo, men det kan jag nog hålla med om. Jag tror jag nämnde det för dig när du kom in också. Jag tror att hade min man fått bestämma så hade det varit mycket mindre avskalat. Men jag tror att jag så här hela tiden går och så här, ja men plockar lite och bara så här, men den där kanske vi inte behöver. Man kanske liksom. Mm. Ja. Ja, men det känns som att du är lite, alltså är lite clean mm. i din stil på något sätt. Mm. Att du gillar liksom det här med raka linjer och liksom det ska gå. Ja, men jag, ty- jag tänker ändå att jag vill liksom ha något slags lugn. Eh, och det tycker jag verkligen att man så här ändå någonstans får genom att inte ha alldeles för mycket saker ute. Men sen så kan man ju liksom. Jag har så här små ja men, stileben. <laughs> Nej, men du vet, alltså så små saker. Och de kan jag liksom byta ut ganska ofta. Att man säger: Men nu har vi haft den där vasen framme. Den kan vi 
ställa undan den ett tag. Och så, liksom. så vi har ganska mycket, vi har väldigt mycket utrymme i våra kökskåp. Mm. Ja, men du har, <laughs> du har mycket, mycket saker. prylar, men ja. du, har inte alltid, du har inte allt framme samtidigt. Nej, precis. Nej, så öppnar man skåpen, då kan det ramla då ut. Då ramlar allting ja. ut. Ja. Det är också så här härligt när det kan vara en, liksom, någon lugn yta. Så så här, på utsidan så känns mm. det liksom städat och... Mm. Men sen så öppnar man skåpen så bara faller allt. Ja, men så är det. Det Absolut. Ja, verkligen. <laughs> Nytt eller gammalt, då valde du gammalt. Ja, var, absolut. Mm. Och vad är största, liksom... Vad är det bästa med gammalt? Eh, ja, men dels eh, så tycker jag att det är väldigt mycket vackrare. Eh, och sen så, eh, så försöker vi verkligen, som sagt, köpa så lite som möjligt nytt. Och det kan ju också vara att så här... Man köper saker på blocket. Men, men det känns ändå bra eh, i själen att köpa så lite som möjligt som är nyproducerat. Snyggt eller praktiskt? Mm, absolut. Ja, men jag har liksom tagit ja, ner svenska praktiska. Jag är så super, super opraktisk. Eh, och liksom, vi har aldrig barnsäkrat ett enda hörn eller en enda sak. Eh, det är också väldigt franskt att... Liksom, inte göra det. Men jag kan liksom inte se mig själv ge upp estetiken för att mina barn inte ska ramla in i det. Men eh, man får liksom lite svinn får man ta. Ja, barn precis. Hit dit, men då har jag Nej, men de lär sig. De får lära sig. De lär sig att det där hörnet är vast och så går de inte in i det tre gånger. Nej. Och då har du ändå, för vi pratade om det innan, då har du ändå haft en ganska vild, eller du har en vild tvååring. Jo, absolut. Väldigt. Men han, ja, han han klarar det med. Mm. Ja, men snyggt går för det. Ja. Krukväxter eller snittblommor var supersvår för dig. Du, ja, ju, den... du gillar inte blommor, eller vad då? Nej, eh, eller åh, så svårt. Jag tycker att det kan vara supervackert. Eh, jag, jag har för första världens minst gröna fingrar. Eh, det, ja, men du ser, det är två krukväxter här typ. Eh, de tar min man hand om, annars så dör allt- men sen är jag också, och det här låter så knappt kanske, men jag tycker också inte att grönt är en så fin färg. Jag kan liksom tycka att, alltså hade jag fått bestämma så hade vi inte haft någonting. Nej. Och, men det, alltså jag fattar ju också grejen med krukväxter och att det är bra för luften och allting. Men jag, nej, jag vet inte, det stör mig. Liksom, estetiskt så stör det mig. Mm. Sen kan jag tycka att det är jättevackert om man liksom bor i ett hem där man har massa, massa växter. Liksom. Men det stör liksom min färgskala lite. Mm. Ja, det är den stylisten, den störda stylisten. Ja, precis. precis. Det är exakt det. Men det du sa ju då snittblommor ja. ändå. Så mm. vad, om du köper snittblommor på något sätt, hur ser de snittblommorna ut? Alltså oftast så köper jag ju snittblommor till jobb. Alltså, för jag tycker också... Alltså jag har ju älskat det Men har liksom nu Alltså klimatångesten Bara liksom växer i en på alla olika sätt Och jag kan också känna att så här, det känns Inte helt hundra Att köpa saker som transporteras Så långt liksom, För att vi ska få en liten bukett hemma Men, men jag köper ju, ibland måste jag ju köpa Till jobb och så, så att det är oftast då jag har Och sen så sparar jag lite ja, men Jag har lite så här torkade saker Alltså lite i sovrumsfönstret och så. Men, men oftast är det det som det, det lilla som jag har liksom kvar nu. Men jag, jag köper inte. Jag tycker att det är otroligt 
kul med blommor och älskar att gå på så här självplock och liksom älskar ängstblommor och eh, tycker jag är helt underbart men det är vi inte så bortskämda med tyvärr eh, inte hela året i alla fall Du jobbar ju med att styla eh, miljöer mm. för fotograferingar mm. Skulle du säga att dina stylingar som du gör är liksom mm. en förlängning av din egen stil? Ja, absolut Jag har otroligt svårt att anpassa mig. Och det kan ju både vara en styrka och en svaghet. Men men verkligen, jag håller nog rätt hårt på vad jag tycker är fint. Även om, vare sig jag stylar för Ikea eller Samsung. Men hur skulle du beskriva din stil då? För de som inte följer dig på Instagram och som inte riktigt vet. Jag tänker att de flesta, alla som lyssnar har ju förmodligen sett en styling som du har gjort. Men man vet inte att det är du. Nej, precis. Så hur skulle du beskriva din inredningsstil? Jag tänker att jag är ganska färgglad, fast inte på... För jag tänker så här, när man tänker färgglad så tänker man liksom... du vet, marimekko. Nej, men så, så här superstarka färger. Och, eh, det är ju verkligen inte... Jag, är ju, jag älskar ju mina smutsiga pasteller. Och liksom. Men, eh, men jag, eh, jag tycker att färg... Jag är liksom lite, lite besatt av färg och färgkombinationer. Och tycker att det är otroligt roligt. Och typ det roligaste med mitt jobb. Så jag skulle säga att så här, det är min röda tråd eh, någonstans. Jag har väldigt lite jobb som är vita, alltså som är så eh, vitt, grått, berst. Det är inte så mycket jag. Men att du leker då med färgkombinationer mm. på olika sätt? Liksom. Ja, jag har skojat om det någon gång på eh, min Instagram att Pippi Långstrump är min största stilförebild. Men alltså på riktigt så <laughs> är hon typ det. Nej, men jag så här, jag älskar att så här, inspireras av eh, amen, andra saker än inredning och så här, hitta färgkombinationer i det. Och Pippi-filmerna på riktigt är typ så här, en av mina största inspirationskällor. Det är liksom, alltså, de, den scenografen var helt otrolig. Och de färgkombinationerna är liksom, alltså, verkligen magiska. Mm. Mm. Så det är lite, lite villa villekulla. Ja, du har ju precis, för du har ju ett piano här mm. eh, som är ganska nytt va? Mm, precis, det är väl typ ett par månader ja, Och det har ju du målat i en pastell rosa. Ja. Som är väldigt häftigt och som blir ju ganska tongivande för det här rummet. Nu sitter vi i ett ja. vardagsrum liksom. Ja. Den har någon slags gråblå eh, vägg, mm. väggar. Ja men det är så roligt också för att vi hade innan eh, vi hade pianot där, där det står nu, så hade vi en liten soffa. En liten Karin soffa som var exakt samma färg. Den samma rosa. Så det var som att så här, soffan morfades in till ett piano. Eh, så att, eh, den behövs ändå verkligen, den färgen i det här rummet. Eh, för att när vi tog bort Karin soffan så bara... Gud, vi måste verkligen in med mer färg. Men jag, jag vet inte. Jag tycker att det är väldigt så här, ja, det är väldigt tongivande. Det, det håller jag med om. Men hur får du ihop det då? För att om du har då liksom något slags tongivande färgglatt i varje rum som får mm. liksom ta som får en sån här statement-grej. Mm. Här inne känns det ju som pianot mm. liksom, nu som är rosa. Och i hallen har ni ett lila skåp. Mm. Smuts. Ja, men det är fortfarande så här pastell, mm. smuts, mm. lila liksom. Mm. Hur får man de grejerna? Liksom, 
Rosa och lila fattar mig, det hänger ju ihop. Liksom. Mm. Men om man, hur får den här röda tråden att hänga ihop på det sättet? Hur tänker du? Eh, ja, hur tänker jag? Jag vet inte. Jag håller ju på. Alltså, det, pianot har jag också eh, målat om en gång redan. Alltså, det var, jag målade det rosa. Alltså, jag är också så här. Jag bara gör. Jag är inte super. Liksom, det tar inte lång tid för mig att bestämma mig för saker. Jag är otroligt impulsiv eh, och bara så här bestämmer en färg så där. Men sen så eh, blir det fel så målar jag om. <laughs> det är liksom. Eh, så att det där var liksom ljusare rosa från början. Men då tyckte jag liksom inte att det funkade riktigt. Eh, och skåpet i hallen har varit grönt från början. Det var jättefint i vår första lägenhet som vi köpte här. Men eh, kände att det behövde liksom en liten makeover. Och passar jättebra med de här blåa väggarna också. Eh, så att eh, ja, jag tänker inte liksom alltid efterföre <laughs> så att säga. Eh, men jag bara testar. Och sen så kan det liksom stå några månader vissa saker. Och sen så kan det liksom få Få ett nytt liv i någon annan färg eller, eller så. Men har din, den här stilen som du beskriver nu, har den varit liksom konstant? Var det likadant i Paris eller har du fått en ny stil sedan du kom hem till Sverige? Eller liksom förändrats oh, den? Ja, eller? absolut. Alltså, jag tror att jag förändras jättemycket hela tiden. Eh, alltså, I Paris så längtade jag jättemycket efter det skandinaviska vita. Då var det liksom som att det var det som eh, som inte fanns hos mig då och som jag liksom verkligen längtade efter. Så där hade jag väldigt så här, vita väggar och liksom mer eimade eh, verkligen för det lite mer så här, skandinaviskt avskalade tror jag. Och sen så flyttade jag hem och eh, ja men det, det är så roligt det där för att man, alltså vi kom ju från Paris med liksom en lastbil med alla våra grejer och ställde in dem i en funkislägenhet och bara wow, det här liksom var inte så snyggt. Det är också så här, jag, jag tror att vi, min stil eh, eller liksom hur det ser ut i den här lägenheten är inte så som det såg ut i vår förra. Men det tycker jag också är så fint på något sätt att så här, varje lägenhet får liksom sätta ton för eh, hur det blir. Liksom. Och man vet aldrig, man liksom, en soffa kanske inte alls funkar lika bra i en lägenhet som nästa. Eh, och då då gör jag om, gör nytt mm. säljer på någon, blocket ja, men så någonstans får liksom huset och, och lägenheten får sätta liksom ja. karaktären på ja men på verkligen. Ja. verkligen men, men färg har jag liksom ändå alltid tyckt varit ganska kul att leka med mm. liksom, och det, vår förra lägenhet hade vi liksom ett helt, vårt kök var i aprikos <laughs> hela köket men det blev så bra, det var också en sån där, ett sånt infall som bara så här. Ska vi inte bara göra det? Och så, mm. ja. Vad skulle du säga är ingredienserna till ett perfekt hem? Det är ju så, så relativt liksom vad man tycker är perfekt. Jag tycker att ett perfekt hem eh, är något som är personligt. Jag kan tycka att... Eh, men jag menar, jag, alltså, det är så svårt för jag jobbar ju med inredning. Eh, men jag kan ju bli galen på att jag tycker att allt ser likadant ut. Eh, så jag tycker att så här, saker som är, alltså när man har ett personligt hem, alltså med lite gamla saker, lite saker från, ja, men som man kanske har ärvt eller liksom, eh, ja, men som har hållit kvar länge eller bara 
men kanske konst man har gjort själv eller bara liksom lite mer spännande saker än så här grafiska prints på väggarna. Alltså, jag kan verkligen känna att så här folk borde våga vara lite mer personliga i sin inredning. För det är också så här, ja, man kan ju prova att göra något. Funkar det inte så funkar det inte, men, men vi är så himla, himla safe tycker jag. Och har, så här, dras hela tiden mot så här, samma med samma ström liksom. Så det tycker jag, förlåt jag vet inte om jag svarade på frågan ens men alltså ett, ett hem är personligt och välkomnande alltså det finns ju inget värre än ett så här exkluderande hem eh, där allt känns för dyrt eller allt känns för städat eller rent eller, eh, för mig är det superviktigt att det känns som att man vill liksom hänga där Du jobbar ju med att göra stylingar som mm. vi pratat om nu. Mm. Eh, ja, men till ja, vare sig det är reklam eller eh, tidningar eller sådär. Vad hämtar du din inspiration ifrån till alla de stylingarna? Eh, ja, men jag har ju redan berättat om Pippi. <laughs> eh, nej, men, men faktiskt så hämtar jag väldigt sällan inspiration på typ Pinterest och Instagram. Jag blir, det funkar inte alls för mig jag, jag kan faktiskt mest bli bara galen eh, av att liksom försöka hitta saker som inspirerar mig där jag tycker att det är superbra alltså, jag älskar ju Instagram och jag älskar Pinterest det är ett otroligt, eh, en otrolig hemsida och app men jag använder det mer för att typ så här Eh, ja, men ibland så måste jag såklart göra moodboards och då är det superbra för att försöka liksom, ja, men hitta ett uttryck eller en känsla med bilder men till mina egna liksom, jag hämtar mycket mer inspiration i helt andra grejer alltså typ gå på ett museum eller eh, se någon utställning eller titta på en modevisning eller liksom titta på en film eh, eller typ gå ut i naturen det tycker jag är mycket mer eh, intressant och där, där blir jag mycket mer inspirerad. Och så kan man se så här färgkombinationer eller typ så här, aha, den där stolen med det där i typ ett museumsrestaurang eller ja, jag vet inte. Jag, jag har svårt och det tänker jag, alltså om jag tycker att det är svårt som jobbar med inredning så måste det vara så sjukt svårt för liksom andra som inte jobbar med inredning och försöka liksom bli inspirerade av ja, men typ så här, hitta hur ska mitt vardagsrum se ut och så kommer in på Pinterest och kollar och så, alltså jag skulle bara det är bara liksom en, ett hav av bilder som ofta är väldigt lika varandra oh, nej jag blir så trött men det är väl det som kan vara svårt med den typen av inspirationer som att vi blir matade av så mycket och det är så här, ja, men ja, vill vi ha inspiration till ett vardagsrum och så får man liksom hundra superfina bilder på ett vardags, olika vardagsrum. Alltså det mm. kan vara svårt att liksom sålla ut mm. kanske. Så här, mm. okay, men vad, ska, vad av det här ska jag ha? Och hur får jag ihop det här till en helhet? Liksom? Ja, men precis. Men hämtar du inspiration på samma sätt till ditt eget hem? Alltså, är det samma? Ja, verkligen. Mm. Ja. Jag tänker att så här man... Gud, det låter så flummigt. Men att man så här ska titta mer... Alltså att man ska göra det inifrån... Liksom. Att man ska gå mycket mer på känsla och så här titt, försöka och typ inte titta så mycket på vad andra gör. Jag pratar ofta om eh, i den här podden eh, om skillnaden mellan en, just en stylad bild mm. till en reklambild till mm. exempel. Mm. 
Och hur man liksom inreder eller hur det ser ut hemma. Mm. Och någonting som kan se superfint ut på en bild. Mm. Det kan ju vara inte alls så himla härligt att leva i. Mm. Mm. Alltså det finns en viss skillnad där liksom. Absolut. Hur tänker du kring det här? Tänker du annorlunda när du inreder liksom här hemma och ett hem mot när du skapar en bild, alltså en bildformat. Ja, jo men absolut och det är också så här supersvårt eh, och som sagt så här, det var verkligen, det tog, det var en ganska lång startsträcka för mig att fatta hur, hur man gjorde, hur inreder man för bild, eh, för att det kan ju vara liksom, alltså man får ju helt andra perspektiv, så det är ju verkligen någonting man lär sig, alltså det är inte det är ju faktiskt väldigt annorlunda att göra det på bild än att göra det i verkligheten och sen så tar jag massa bilder här hemma hos mig. Men då är det ju liksom... Man håller ju hela tiden på att flytta på saker. Och bara säga, nej men gud det där blev jättekonstigt. Eller liksom, nu måste jag flytta soffan 50 centimeter för att liksom komma åt där. Eller liksom så. Mm. Nej, men jag tänker ibland att om man inte jobbar på det sättet så kanske det är svårt att förstå. Då kan man se på en bild och tänka, det här var jättefint. Mm. Och sen så försöker man göra något liknande, men så här... Det, jag tror att det kan vara också bra att prata om det. Mm, att, ja, men att det är inte riktigt så det ser ut i ett hem. Nej. För du kanske hänger tavlan. Alltså på en bild kanske det är snyggt att hänga tavlan en meter längre ner och till mm. höger. Mm. Men så här, ser du rummet i helhet ser det superkoko ut. Ja. Men på bild så, så blir det väldigt snyggt. Eller och jag tänker att man måste försöka och... separera liksom reklam och liksom tidningar och sånt från från sitt eget, sin egen inredning för att det är ju alltså när vi skapar reklam eller, eller liksom inspirationsjobb i tidningar så gör ju vi det för att inspirera till någonting alltså inte för att det ska tas bokstavligt talat att man ska liksom ta den sidan och gå till Ikea och göra exakt så utan men det fattar jag såklart det kan vara förvirrande för liksom kunden i slutändan men, men vi, vi försöker liksom göra saker och det blir liksom man gör ju saker liksom överdrivet kanske i, i, liksom en, i en, ett reklamsammanhang för att man bara man vill inspirera till en känsla eller att man ska ta med sig liksom, ja men kanske, ja men en färgkombination eller liksom Eh, ja, men att man gillar den rymden eller att, liksom, att man vi tänker ju inte att folk tar det bokstavligt men det är klart att så här, det är nog bra att prata om <laughs> ja, men jag tänker, för det har ju varit alltså det har ju varit en trend eller man ska säga det senaste tiden att just efter alla de här tänker jag stylade lägenheterna mm. alltså alla de här bybyråerna som stylar mm. lägenheter i försäljning och så här, att det Alltså ibland har det kunnat bli väldigt så här opraktiska lösningar mm. som folk ändå strävar efter för det ser så snyggt ja, ut. Ja. Och sen så är det rent ergonomiskt så kanske en lampa inte kan hänga liksom ner Nej, men för att den slår i huvudet. Mm. Men det ser så himla fint ut på bild. Mm. Mm. Är du med vad jag menar? Ja, ja, men det är absolut. Här, och det är ju så. Det ser ju oläckert ut. Men så här, hur lever vi i det? Och att det blir liksom en... Ja, men precis. Jag tror att man verkligen måste skillnad. försöka separera eh, det. Eh, men... Eh... Ja, jag fattar. Jag fattar att det spår. Jag bara, uppvigliga nu människor till att Nej, det är inte så jag menar. Så. Men det är bara Nej, men... intressant. Just om, ja. om du också tänker på de här grejerna. Om du mm. också tänker att det är en skillnad. Mm. Liksom. Ja, men det är en sån grej som vi liksom kan som man ibland kan ha så stora diskussioner om. När vi har gjort så här Ikea-katalogen och sådana saker. Att så här, man vill göra på ett visst sätt för att det blir så himla snyggt på bild. Och så sitter det någon beställare där och bara... Jag fast 
vi kan inte göra så här för att folk fattar inte vad det är ni håller på med. Och man bara, men det måste inte vara. Man vill ju bara göra något fint. Mm. Vi liksom, alltså jag menar, vi som inredningsstylister liksom använder ju det är ju liksom någon form av så här, poesi i bild. Alltså mm. det är väldigt så här, man komponerar liksom en bild. Ja men det är något konstnärligt. Liksom. Ja men precis. Mm. Och vi tänker ju inte att man alltid måste då ta det bokstavligt för att vi vill skapa den vackraste bilden. Eh, men det är ju inte liksom eh, ett sätt man, <laughs> man bör leva efter. <laughs> liksom att det är inte, inte så man, man lever liksom, i verkliga livet. Och det är ju inte jag heller hemma. När man frågar inredningsstylister hur de gör mm. när de inreder så mm. får man ofta svaret att så här, nej men, men man går på känsla, det är liksom, man provar sig fram, det känns liksom mm. bra. Mm. Det är mycket det här känsla. <laughs> så jobbigt svar. Det är så otroligt jobbigt svar. Och många ja. då som sitter där och bara, ja men nu ska man få lite så här hjälp och tips. Så bara, ja. nej. Och det hjälper ju inte någon som inte har den där känslan. Nej. Men vad säger du? Har du någonting... Om du skulle ge oss liksom några så här punkter. Några saker som du ändå någonstans utgår ifrån. När du inreder eller när du gör en... Det kan vara när du gör en styling också. Det kan vara intressant. Mm. Vad, vad, vad är det? Vilka ja, är men... Nu har jag snackat så jävla mycket om färg här. Men, men jag skulle säga att jag utgår nästan alltid från en färgkombination. Det är nästan alltid fröet till liksom där jag börjar. Eh, och sen så... Ja men en färgkombination eller typ en materialkombination. Det kan ju också vara så här. Jag vill ha det här ljusa träet tillsammans med vitt. Eller ja men, eh, marmor tillsammans med, med en rosa. Alltså det kan ju också vara det. Men det, någonstans där eh, skulle jag säga i mitt frö. Eh, sen att man liksom utgår ifrån utrymmet. Hur det ser ut där man ska inreda. Liksom. Och det är ju superlyxigt när man jobbar som inredningsställd. Alltså, vi kan ju hitta på vilka utrymmen vi vill. Vi kan ju ha hur mycket snygga stukaturer och liksom, <laughs> som vi vill. Eh, vilket också liksom förhöjer bilderna såklart. Men, eh, men när man ska inreda hemma så skulle jag säga att man verkligen ska försöka känna in Eh, ja, men där man är liksom. och utgå ja, men så här, börja därifrån och inte försöka så här, klämma in sen är det klart att så här, jag säger inte att man måste så här, ut, byta ut hela sitt möblemang liksom, varje gång man ska göra en ny inredning men man kan göra ganska mycket också med alltså, eh, med att göra om alltså man, om man flyttar in i en, på ett nytt ställe och känner att det inte riktigt funkar så kan man ju också så här, ja, men, klä om soffan eller måla om pianot. Eller liksom, eh, och kanske bara så här, ja, men, börja med någon ny färgkombination så kan det få en helt, helt annan känsla. Jag tänker att man kan ge sina möbler ganska mycket fler liv än vad man tror. Om du hade obegränsat med pengar mm. och inte behövde välja liksom jobb utifrån att du skulle få betalt eller så mm. utan bara utifrån lust. Mm. Vad hade du allra helst fyllt dina dagar med? Eh, oj, vad svårt. Det är ganska roligt för att när jag jobbade i Paris eh, så hade vi verkligen obegränsade budgetar när vi gjorde våra, alltså de lägenheterna. 
Och det är ju inte alltid bra. Alltså jag skulle säga att så här, de roligaste projekten är ju liksom när man ska göra typ så här compact living eller liksom... Eh, ja, men när man är begränsad av någonting i alla fall. Alltså när man har liksom ett våningsplan i Saint-Germain i Paris med typ underbara stukaturer, golv och fönster och typ har obegränsat med pengar. Det är liksom för mycket. Det är, det är för så här, mycket att ta in. Ja. ja, men det är verkligen så här, oh, det finns så mycket möjligheter här, men hur ska man liksom gå vidare? Det, nej, men jag tycker eh, ja, men gärna så här jobb som har någon liten utmaning. Eh, och det har verkligen varit så här Eh, ja, så här, att jobba för Ikea har varit eh, helt underbart också av den anledningen alltså jag har ju lärt mig så mycket eh, av allt där men där ska man liksom hela tiden eh, alltså man pratar om så här, the many people att så här, man ska, det, får, det får absolut inte vara exkluderande på något sätt man måste göra inredningar som folk förstår eh, och som, liksom, ja, men som man kan ta till sig och det har varit så här, det är jättehärligt och då är det ofta så här att det handlar om att man ska så här, menar, att man ska göra ett pyttelitet kök för en stor familj eller liksom eh, en, en pytteliten lägenhet som liksom menar, med en, menar, som man har så här varannan vecka barn eller liksom att så så det tycker jag är verkligen superkul. Så gärna liksom utmaningar på det sättet hellre mm. än liksom obegränsade budgetar faktiskt. Det var roligt för det känns som att det skulle kunna vara precis tvärtom också. Ja. Jo, absolut. <laughs> men det kanske är för att du har fått göra det där fullstället. Ja, men precis. Jag tror att jag har gjort det på något sätt. Ah. Och typ så här, ja, det, det är ju superlyxigt. Eh, så det ska man inte, <laughs> man ska inte sitta och klaga på det. Men, eh, men jag tycker inte att det är så roligt. Mm. Liksom. Ja, men du ser en större utmaning i, i det lilla och att liksom faktiskt lösa problem mm. för riktiga ja. människor. På ja, men sätt. faktiskt. Ja. Och sen så, med det sagt så tycker jag inte att det är kul att inreda för, för människor, alltså för i hem. Det tycker jag är jättejobbigt. Men, men gärna så här jobb som kan i alla fall inspirera till, till hur man kan vilja ha det hemma, eller för, liksom, för riktiga människor. Mm. Tack snälla Ida för att vi fick komma hit. Tack! Vill man se mer av dig så heter du Ida Lauga mm. på Instagram. Mm. Vill man se bilder från din fina lägenhet går man som vanligt in på emilysundberg.se Och vill ni hålla er uppdaterade om nya gäster så följer ni mig på Instagram där jag heter emily.sundberg. Så Ida, vi säger hej då! Hej då! Hej då!